0: Inatalks é o podcast oficial do Inatel. No programa Conecta, o debate é sobre mundo digital e tecnologia. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente? Olá, você está no Conecta Inatel, uma versão em podcast do programa da TV Inatel no YouTube. Aqui você vai encontrar entrevistas e curiosidades sobre as tecnologias que estão à nossa volta e definem o modo como vivemos. Neste episódio, você vai conhecer a engenharia que está por trás da revolução na saúde, a engenharia biomédica. A tecnologia transforma o mundo, e com a saúde não é diferente. A parceria entre engenharia e medicina tem gerado tecnologia para diagnóstico, tratamento, atendimento e softwares. Sobre isso, iremos falar com o professor Fabiano Valias de Carvalho coordenador do curso de Engenharia Biomédica do Inatel, uma das primeiras instituições do Brasil a oferecer formação e especialização nessa área. Também irá conversar conosco o engenheiro biomédico formado pelo Inatel, Felipe Bueno. Felipe é o coordenador de projetos do eHealth Innovation Center, o Centro de Engenharia Biomédica do Instituto. A engenharia biomédica tem sido fundamental nos avanços que chegam às clínicas e hospitais. Essa engenharia surgiu após a Segunda Guerra Mundial para ajudar na reabilitação dos soldados. Depois, começou a atuar no desenvolvimento de instrumentos fundamentais para apoiar os profissionais de saúde, além de estudar e gerenciar a utilização adequada desses equipamentos em ambiente médico hospitalar. Professor Fabiano, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória e do crescimento da engenharia biomédica no Brasil.
1: Então, a gente vê é, que desde, a, como você disse, da Segunda Guerra, são citadas técnicas, né? Que hoje estão dentro da engenharia biomédica. Mas na época não tinha essa ciência organizada, não era uma, uma, uma ciência estabelecida com o nome engenharia biomédica, né? É, isso veio acontecer na década de 60. Então, na década de 60 apareceram os primeiros cursos né, de engenharia biomédica nos Estados Unidos. Então, não é uma coisa tão nova, né? Mas no Brasil, o primeiro curso de graduação foi no início dos anos 2000. Então, é relativamente novo no Brasil o curso de graduação em engenharia biomédica. Mas a área de engenharia biomédica já existia. Então, na década de 70, já tinha mestrado, já tinha doutorado no Brasil, na área de engenharia biomédica também. Então, não é uma área muito nova, mas a graduação ela é relativamente nova, que no início dos anos 2000. Então, entre as engenharias... né é uma profissão, talvez, uma das mais novas dentro das engenharias. Né? E no Brasil cresceu muito nos últimos anos, né? então a demanda por mais tecnologia dentro do ambiente hospitalar, é, a demanda por é, procedimentos cirúrgicos que envolvam uma complexidade maior de uso de tecnologia, é, necessita de um profissional de tecnologia dentro do ambiente hospitalar. E esse profissional, o mais indicado é o engenheiro biomédico, que é o profissional que desde o início da graduação, ele já tem contato com a área de anatomia, e fisiologia, área de eletrônica e toda a parte de engenharia. Então esse profissional ele vem preparado durante cinco anos na sua formação para atuar dentro do ambiente hospitalar.
0: Com a formalização da engenharia biomédica como profissão, quais serviços a favor da saúde ficaram mais evidentes dentro de hospitais e clínicas e que tem a atuação desses engenheiros?
1: Então, com a chegada do engenheiro biomédico, os serviços de saúde que ficam mais evidentes nos dos hospitais e clínicas, São serviços ligados à tecnologia. Então vai desde, por exemplo, a especificação de equipamento para compra, o planejamento da manutenção daquele equipamento, como que eu vou preparar o ambiente, preparar o prédio para receber aquele equipamento, qual que vai ser o retorno do investimento naquele equipamento, quantos pacientes eu vou conseguir atender. Toda essa parte de gestão dessa tecnologia é feita pelo engenheiro biomédico. É, e também é, a segurança para o paciente. Então hoje tem procedimentos cirúrgicos que o engenheiro acompanha o médico durante a cirurgia. Né? Alguns procedimentos de cirurgia cardíaca, né? o, o, o engenheiro biomédico está lá junto com o médico para poder manusear o equipamento que vai fazer parte das, do procedimento cirúrgico lá no coração. Né? É, então é, o engenheiro biomédico dentro do hospital, ele é, significa mais segurança para o paciente, e mais otimização de recurso para o hospital. E com otimização de recurso você pode atender mais pacientes. Né? A legislação exige que tenha um profissional de nível superior com conhecimento na área, né? mas não especifica qual o profissional. Né? Mas o profissional que está mais ligado à área, que tem a formação para poder fazer a gestão da tecnologia, para poder manusear a tecnologia dentro do hospital é o um engenheiro biomédico. né Mas Um engenheiro que faça uma especialização, né, que faça um curso de pós-graduação, mestrado, um doutorado, ele também pode atuar, né? ele também adquire conhecimento e pode atuar dentro do hospital também.
0: Professor Fabiano, como acontece essa parceria entre engenharia e medicina no campo industrial? Os engenheiros desenvolvem equipamentos e pesquisas e apresentam aos profissionais de saúde ou os médicos trazem as necessidades e os engenheiros desenvolvem os equipamentos?
1: O desenvolvimento da tecnologia para a saúde é é importante que ela tenha demanda partindo do profissional de saúde. né? Então a indústria, o o engenheiro, ele vai buscar junto ao setor de saúde as demandas que precisam ser resolvidas. né? Então o caminho inverso nem sempre é é, interessante. né? O o próprio empreendedorismo, né? as noções básicas de empreendedorismo prevê que você busque a demanda e não que você gere um produto para depois você buscar uma demanda. Né? Então, você tem que inverter. Então, geralmente, a atuação do engenheiro biomédico, da própria indústria de tecnologia para saúde, ela está muito atrelada é, ao profissional de saúde, né? à instituição de saúde, né? que é onde está a demanda é, que, que a engenharia tem que resolver. Porque a engenharia vai resolver um problema tecnológico que vai beneficiar a saúde. Mas quem tem a noção do problema, quem que gera o problema, é o ambiente de saúde, é o profissional de saúde.
0: E você, Felipe? Como você vê a participação do engenheiro biomédico na área da saúde?
1: Eu vejo que uma grande sacada da
2: engenharia biomédica, frente a outras engenharias atuando na saúde, ela conhecer muito bem o lado biológico, ela conhecer muito bem a necessidade do, do corpo humano. né? Então, ela conhece tanto a necessidade do corpo humano conta a infraestrutura que aquela tecnologia está inserida. Então, eu vejo que o engenheiro biomédico ele consegue atuar e reduzir os custos, ele consegue atuar e otimizar os processos, porque ele conhece muito bem toda essa linha. Então, por exemplo, dentro de um hospital, o engenheiro ele consegue olhar para um equipamento que está com algum problema e antes que se tome uma decisão né, de levar aquilo para a empresa é, que vai fazer a manutenção, ele consegue fazer uma avaliação se aquilo realmente é necessário ou não para ele poder dar o apoio. Às vezes, internamente, ele já consegue fazer aquele trabalho. De sobremaneira, ele também consegue prever possíveis problemas. Então, antes que eles aconteçam, ele já consegue se adiantar para poder evitar que aquilo leve a um custo maior. É, isso pensando do lado né, de dar assistência, de dar olhar para o equipamento. Olhando, inclusive, para outras áreas que parece que, às vezes, não, não são tradicionalmente próximas ali da engenharia, historicamente próximas da engenharia, mas a área comercial, o engenheiro ele, o engenheiro, ele consegue ajudar o comercial a fazer a aquisição aceitada do equipamento, né, comprar aquele que é o melhor custo-benefício, no desenvolvimento da tecnologia, uma vez que ele conhece muito do corpo humano, então ele já consegue direcionar uma tecnologia que ela se adeque tanto ao biológico quanto ao contexto social que está envolvido. Então, dentro daquele cenário, ele consegue é, criar, bolar, é, imaginar qualquer é tecnologia que melhor atenda aquela necessidade. Então, eu vejo que essa, essa, esse pensamento amplo, esse pensamento plural de diversas áreas, permite que ele seja bastante assertivo, olhando não só para a área das atas, para a área da matemática, para a área do projeto, mas pensando também em todo o contexto, o grupo social que está ali envolvido.
0: Muitas iniciativas disruptivas vão surgir nos próximos anos no campo da saúde. Evoluções na telemedicina, cirurgia robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, entre tantas outras. Com as inovações, sempre surgem os desafios e incertezas éticas, por exemplo. Professor Fabiano, como você avalia essa questão da inovação e desses desafios futuros na área da saúde?
1: As tecnologias disruptivas, né, elas sempre geram desconforto né, e geram uma certa resistência. Né, e na área da saúde, mais ainda porque essas tecnologias são aplicadas diretamente à pessoa. né. Então, sempre que tem uma coisa nova, ela tem uma certa resistência. Né. Um exemplo que a gente pode citar é a própria telemedicina no Brasil. Né. Existe uma resistência muito grande, né? de se usar a telemedicina por uma série de fatores né, que são conhecidos e são fatores reais que realmente tem que ser levados em conta né, a gente não pode desprezar mas a gente viu agora p- pelo advento que a gente está vivendo da pandemia, é, que a telemedicina se faz necessária né, e é útil né, e funciona então pode ser uma coisa que é, veio para ficar, ou seja a gente conseguiu quebrar a barreira é, mas em função de uma necessidade né, uma necessidade urgente né é, então, tudo que é novo, ela vai gerar algum tipo de, de resistência, né? É, e no futuro, é, isso aí pode é, aumentar, né? Por exemplo, hoje a gente vê falar muito em inteligência artificial. Né? Até onde a inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico, né? É, jamais ela vai poder substituir o profissional de saúde, né? Mas até onde ela pode auxiliar, né? Até onde o profissional de saúde pode confiar naquela inteligência artificial né, e utilizar aquilo mais frequência para fazer um diagnóstico, por exemplo, né? Então isso aí vai ser é, um problema que vai ter que ser é, estudado, vai ter que ser tratado e para ver se é, se vai ter a, a, a ruptura, né? Se a gente vai conseguir utilizar isso aí para fazer, por exemplo, diagnóstico, né? É, mas é uma coisa que está aí, né? Ela não é mais futuro, né? Já existe é, muitas aplicações, né? e, e isso aí vai ter que ser tratado nos próximos anos, né?
0: Como o professor Fabiano citou As novas tecnologias na área da saúde e o trabalho da engenharia biomédica ficam ainda mais evidentes em situações como as pandemias mundiais, como a que estamos enfrentando agora com a Covid-19. O engenheiro biomédico e professor Felipe Bueno está à frente de um grupo de alunos, colaboradores e parceiros do Inatel que desenvolveram várias ações no enfrentamento à pandemia dentro do Centro de Pesquisas em Engenharia Biomédica do Inatel. Felipe, Conta pra gente um pouco mais sobre o trabalho do eHealth Innovation Center e algumas das iniciativas que beneficiam a sociedade por meio da tecnologia aplicada à saúde, principalmente no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O
2: eHealth Innovation Center ele veio a partir do desenvolvimento de tecnologias assistivas e isso fez com que ele criasse uma característica de querer ajudar o máximo que fosse possível. Então é um setor que está sempre muito antenado, há um radar ali sobre as demandas da sociedade e principalmente nesse momento, quando a gente viu essa evolução dos quadros de coronavírus, né, isso virou uma, uma ação entendida pelo Health Innovation Center como uma possibilidade de ajuda que a gente poderia dar. É, então ele está sempre muito antenado a todas essas atualidades e buscando criar inovações, buscando criar projetos que possam auxiliar e impactar positivamente a sociedade. E foi isso que a gente tem, é isso que a gente tem feito ao longo desse processo. É, criamos diversos projetos para a área de tecnologia assistiva no passado, temos criado várias inovações é, engenharia biomédica para os hospitais, clínicas empresas, e agora o trabalho tem sido destinado para criar recursos, inovações, ideias e conceitos para a área do enfrentamento ao Covid. É, no caso do Covid, a gente, no início, antes do Brasil ter, virado esse, ter tido esse boom de casos, a gente buscou se conectar ao mundo. Né? Então a gente fez contato com os pesquisadores, parceiros que estão na Europa, nos Estados Unidos, que para que a gente pudesse trazer insights que eles tinham do lado deles, para dizer assim, olha, a situação aqui está caótica nesse, nesse lado, ou coisas que a gente não tinha visão ainda aqui no Brasil que a gente pudesse explorar. Então antes de ter chegado nesse momento, a gente tentou se adiantar em termos de informações e aquilo que outros países passaram nesse enfrentamento. Então, o grande desafio foi a gente conseguir se conectar, assimilar todas essas informações e fazer algo que eu diria que é até um tanto quanto inusitado no país, que é criar tecnologia em saúde de forma tão rápida. Então, toda essa convergência de fatores, a união das instituições, os grupos de pesquisa, permitiu que a gente pudesse pensar estratégias e pensar caminhos que encurtassem o tempo de desenvolvimento e implantação de tecnologias para o país, uma vez que tradicionalmente a gente se utilizava de muitas tecnologias que vinham de fora. Então, eu vejo que o eHealth, e aqui dentro do Inatel, essa busca por inovação, e essa busca de participar do processo de forma positiva, fez com que ele encabeçasse muitos desses processos. Né? Ele cabeçou muito dessa, dessa dinâmica nesse enfrentamento ao Covid.
0: Felipe, você acredita que a pandemia vai fazer a engenharia biomédica ganhar mais evidência e promover ainda mais a integração da tecnologia para a saúde?
2: Apesar de todo o caos gerado pelo coronavírus e de toda a dificuldade, e a, os ambientes assistenciais de saúde tem tido para fazer um enfrentamento criou uma oportunidade também para que a sociedade entenda e redescubra a potencialidade do país no desenvolvimento de tecnologia para a área da saúde. Antes muito dependentes de tecnologias que vinham de fora agora a gente está começando a perceber que a gente é capaz de criar e criar com muita eficiência e qualidade né, então é, a engenharia ela foi vista pela, pelos hospitais, foi vista pelo governo, está sendo vista pela sociedade como, opa, a gente precisa dela a gente precisa dessa engenharia que conhece do corpo humano, ela conhece do nosso nosso sistema de saúde para que possa atuar de forma mais incisiva. Então, durante esse período, muitas oportunidades foram criadas. Nesse circuito que a gente tem aqui no Sudeste, muitas oportunidades de emprego. No Brasil mesmo tendo essas dificuldades né, de gerar emprego durante esse momento, muitas vagas foram geradas para os engenheiros biomédicos e para os técnicos em tecnologias médicas. Então, vejo que pós-Covid, pós-pandemia, tudo é muito incerto, é muito difícil a gente prever, mas a engenharia está sendo cada vez mais reconhecida, está sendo cada vez mais entendida como necessária para dar as bases para o país conseguir passar por diversos processos. Não dizendo somente em momentos de pandemia, mas também pensando nos processos naturais do estabelecimento de saúde do nosso sistema público de saúde também.
0: Pensando a longo prazo, com tantas inovações que já são pesquisadas desde os dias atuais, como você visualiza a atuação dos engenheiros biomédicos daqui 20 anos? E quais as tecnologias vão revolucionar a área da saúde?
2: Eu diria que nos próximos 20 anos, uma das principais missões que os engenheiros têm pela frente vai ser realmente é, é fazer abrir as portas do mercado nacional, da indústria nacional, para as tecnologias médicas criadas no país. Então, é, como comentei, muitas coisas são absorvidas de fora. Né? A gente tem essa essa vertente de absorver tecnologias vindas de agentes externos, eu acho que agora, nos próximos 20 anos, é o momento da gente consolidar a nossa indústria nacional. Isso vai abrir o país como uma referência na América Latina, principalmente. E isso já tem sido um fator que tem sido iniciado nos últimos anos. Muitas empresas têm vindo de fora para cá para ela poder criar as suas bases aqui, de forma que se crie tecnologia no país e se produza, para que ela possa exportar para a América Latina, fazendo o Brasil um hub de possibilidades nessa linha. Então, eu diria assim, com o pé no chão, para esses próximos 20 anos, que eu vejo a indústria nacional se fortalecendo, né, e fazendo o Brasil virar uma referência nessa área. E pensando agora de uma forma um pouquinho mais ousada, um pouquinho mais audaciosa, eu vejo que, em termos de pesquisa, a gente deve seguir muito inteligência artificial e big data para poder absorver dados, absorver informação, e ela ser processada de forma automática para ajudar e respaldar em diagnóstico né, dos profissionais da saúde, ou se antever alguns possíveis problemas. Então, isso vai, vai ajudar muito o sistema de saúde brasileiro a ele não gastar com correções, ele não gastar com tratamentos críticos, mas ele, tra- ele gastar recursos com tratamentos preventivos, evitando problemas para os cidadãos. Né? É, e em segundo, segundo lugar, eu vejo na, em termos de biomateriais. Hoje, é, a gente tem tido uma linha muito grande de home care, trazer, tirar o paciente dentro do hospital e trazê-lo para dentro de casa. Então, eu vejo que os biomateriais e as tecnologias eletrônicas envolvidas elas vão permitir que o paciente seja monitorado o tempo todo e ele consiga fornecer dados para os médicos, dados para os seus é, profissionais da saúde que os, que os acompanham, né? para que ele possa ser tratado, ele possa ser monitorado dentro de casa. Então essas duas vertentes de inteligência artificial e big data e biomateriais e wearables que a gente fala, os vestíveis, devem ser as tendências de pesquisa nesses próximos 20 anos.
0: Muita inovação ainda vai chegar para cuidar da nossa saúde, hein? Agradeço aos professores Felipe e Fabiano pela conversa. Esse episódio do Conecta Inatel fica por aqui. Tem muito mais do programa completo da TV Inatel no YouTube. Confere lá também. Voltaremos em breve com novos conteúdos sobre as mais atuais tecnologias que estão transformando a vida das pessoas. Até a próxima! Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?